0: Graça e paz, tudo bem? Mais um devocional da série Um Mês para Viver. Hoje é o nosso 19º dia. Tenho certeza que Deus continuará falando comigo e com você, como tem acontecido ao longo de toda essa série de mensagens tão especial e tão desafiadora. Como nós temos feito nesses últimos dias, eu quero ministrar a você uma canção que eu acho fantástica, uma canção que fala de um Deus que se revela a mim, a você, de forma calma, serena e tranquila. Que Deus fale no seu coração, que Ele continue te abençoando. Receba de Deus através dessa canção e logo depois nós vamos partilhar da palavra, enfim, dos desafios que Deus colocará diante de nós nesse dia em nome de Jesus.
1: por Ele eu pude obter Ele é Jesus meu Senhor o Salvador só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus com Deus triste foi sua história levado à cruz sem pecado alto só porque me amou morreu por mim e não hesitou ele é Jesus meu amigo meu Senhor o Salvador só por ele eu ganhei a vida eterna com
0: canção, não é mesmo? Calmo, sereno e tranquilo, só nele por ele eu e você ganhamos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos partilhar então hoje, conforme eu já havia anunciado, o décimo nono devocional dessa série tão especial. Hoje o tema é metamorfose. Olha aí né, esse processo da transformação, né? que é exemplificado de forma muito prática na, na, na transformação da lagarta em casulo, em borboleta. Metamorfose, né? mudança de dentro para fora, a transformação do interior para o exterior. Esse é um profundo desafio para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Gerhard Thurstgen. Tem uma frase muito linda, e como nós temos feito, assim, partilhado, né, ao longo dos devocionais, muitas frases de muitos pensadores, pastores, teólogos, enfim. Eu quero partilhar essa frase com você. Ele disse: abra espaço para tudo o que tem o poder de alegrar, expandir e acalmar o coração. Metamorfose. Abre espaço para aquilo que vai acrescentar na sua vida. A gente às vezes dá mais espaço para aquilo que vai trazer tristeza, afronta, negação. Agora abre espaço para aquilo que expande, para aquilo que tem a, a, a condição de trazer alegria. Meu irmão, minha irmã, isso faz toda a diferença. Pensando nesse tema, né, no desafio da, da metamorfose, essa pensadora e poeta, poetisa, perdão, Trina Paulos, ela disse, como se pode virar borboleta? É preciso ter uma vontade tão grande a ponto de desistir de ser lagarta. E você, querido? E você, querida? O que você precisa deixar hoje para aprender a voar, para aprender a ir além do ponto em que você está hoje? Pensando nesse tema né, desafiador da metamorfose, as pessoas, enfim, que têm uma condição de vida limitada, ou que estão diante de um desafio que colocará inadiavelmente a necessidade de uma decisão, elas tendem a, de alguma forma, diminuir o ritmo e passar a enxergar a vida de uma forma diferente. É o lema da campanha, não é verdade? O lema da campanha é, se você tivesse 30 dias para viver como você viveria, eu acredito que a maior parte das pessoas que estivesse numa condição como essa, faria muitas coisas diferentes. Existe no meu coração e no seu, certamente, uma possibilidade de vida, de construção. Nós, às vezes, sentimos a necessidade de extrair da vida o máximo, mas... Existem muitas coisas, irmãos e irmãs, queridos e queridas, que são distrações, excesso de ocupação que não gera alegria e prazer, ao contrário, leva nos a simplesmente viver uma rotina repetitiva de não realização. No século XXI, que é o nosso século, que é o nosso tempo, existem dois deuses que têm governado a vida do ser humano, que é o deus da auto-justificativa e o deus da auto-realização. Em busca de auto-justificar-se, em busca de auto-realizar-se, as pessoas saem em busca de ganhar mais dinheiro, de trabalhar e trabalhar em excesso. Todo mundo precisa trabalhar, esse é um fato. Mas a gente, há pessoas que só pensam em trabalho, buscam prazeres, enfim, nas questões carnais, e aí, meu irmão e minha irmã, no mundo de hoje, de tecnologia, de tempo urgente, de tempo corrente, nós muitas vezes temos dificuldade de ficar sozinhos. Temos dificuldade de nos conectar a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. Isso é um fato que está muito relacionado à, à nossa mobilidade. O ser humano, no, no tempo que nós vivemos, nossa agenda gira num ritmo tão acelerado que começamos a ter problema de mobilidade espiritual e isso é um dos sintomas crônicos de uma doença de alma. Na canção que nós ouvimos, fala de um Deus que é calmo, sereno e tranquilo. Mas a nossa vida hoje, ao contrário, ela é agitada, ela, ela, é, ela é repleta de opções, de desafios. Então, onde está essa tranquilidade? Qual é a primeira coisa que fazemos quando temos problemas de mobilidade na alma? Andamos mais rápido mudamos para o próximo grande sonho em busca de satisfação talvez aqueles que têm possibilidades e condições uma casa nova um carro novo famílias nesse aceleramento e problemas gerados ao longo do tempo nos relacionamentos acabam se desintegrando o esposo esposa separando enfim vivendo uma realidade de total desajuste e desintegração familiar por ser é, Tão apegado à tecnologia, nós vivemos em busca, pelo menos pensamos, né? às vezes não conseguimos realizar, mas nós sempre pensamos num celular novo, mais moderno, mais potente, com mais memória, com mais velocidade, que tire fotos, que faça N coisas. Esse é um desejo que está dentro de mim, dentro de você, está dentro de cada um de nós. Agora, meu irmão minha irmã, querido e querida, preste atenção. O único lugar onde é possível sanar a inquietação da alma é dentro de nós. O segredo para uma maturidade cheia de fé é ser mudado de dentro para fora. É passar, querido e querida, por uma verdadeira e genuína metamorfose da alma. É muito comum esperarmos que alguém ou que algo externo nos transforme nós às vezes transferimos a responsabilidade, por isso eu chamo isso de auto justificativa, nós transferimos responsabilidades culpamos o cônjuge por não satisfazer os nossos termos emocionais, culpamos a igreja onde congregamos, ou o pastor ou a pastora que nos lidera de, de não satisfazermos espiritualmente, não conseguimos nos autorrealizar realizar no trabalho, então fazemos sempre um trabalho mediano, medíocre sem propósito, e eu preciso dizer uma coisa para você, aonde quer que você for, o seu eu descontente irá com você por isso é necessário não mudar o externo é necessário mudar aqui dentro, no coração no salmo 46 um texto muito bonito da palavra de Deus o salmista disse aquietai vos e saber que eu sou Deus se nos aquietarmos diante de Deus, meu irmão e minha irmã nós seremos transformados, aliás deixa eu te fazer uma pergunta bem simples bem sincera quando foi a última vez que você ficou parado em tranquilidade lembra do cântico calmo sereno e tranquilo quando foi a última vez que você desligou a televisão e permaneceu quieto por exemplo por 30 minutos quando foi a última vez que você é, esqueceu o seu smartphone e não olhou nenhuma mensagem nenhum vídeo engraçado nada 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 ficou consigo mesmo difícil né com o avanço da tecnologia da sociedade essa temos uma falsa de sensação de segurança de que podemos controlar tudo a pessoas que querem controlar tudo o dia a hora o que os outros fazem e meu irmão, você não conseguirá controlar todas as coisas. A maneira mais rápida de sufocar a sua alma é tentar controlar tudo. Quando eliminamos as distrações e nos colocamos diante de Deus, o Senhor começa a restaurar a nossa alma. Isaías, olha que texto lindo do profeta Isaías, eu gosto muito desse texto. Isaías capítulo 30, versículo 15, o Senhor fala através do profeta. Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Olha que palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O povo de Israel, pelo que o próprio profeta disse, não ouviu a voz de Deus. E nós, será que nós temos ouvido a voz de Deus dizendo, Acalma, quieta, te espera, confia em mim e eu te darei vitória nós queremos resolver, nós queremos fazer essa lógica do ser humano do século XXI que precisa ser mudada uma lógica, meu irmão e minha irmã, querido e querida, que ainda coloca diante de nós uma outra realidade que é o que eu chamo aí no estudo, né, nós chamamos aqui no estudo de compulsão pela comparação eu até diria, né, de uma outra forma, essa comparação é um sintoma que nós chamamos de recorrência é uma doença da alma, como nós nos sentimos compelidos a fazer comparações às pessoas à nossa volta para saber quem somos e qual é o nosso valor. Agora, já pensou, querido, se você viver uma vida inteira fazendo comparações... Você sempre vai achar que os outros são melhores do que você. Ou, sendo muito arrogante e vaidoso, você sempre terá um sentimento de superioridade com relação aos outros. E tanto um quanto o outro não são saudáveis. Por isso é necessário mudar de dentro para fora. Porque é a melhor coisa que existe, ou seja, é a transformação do sentimento, da intenção, da motivação na vida a transparência transforma quando somos transparentes com Deus quando somos transparentes com os outros somos, meu irmão e minha irmã aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos sem fingir que somos outra pessoa nossa beleza singular, individual e não só a aparência física a beleza da alma, ela vai surgir, ela vai aparecer Deus, o nosso Deus nos diz que nós precisamos de uma metamorfose, não de uma máscara e a mudança real, minha irmã e minha irmã, se inicia mais uma vez, eu digo, de dentro para fora. Primeiro o interior, depois naturalmente o exterior será transformado. Uma forma de você tratar essa compulsão pela comparação, ou essa recorrência sempre ligada à perspectiva de colocar a sua vida em contrapartida à vida dos outros, ela é transformada a partir do serviço. O serviço é a cura para essa compulsão pela comparação e a recorrência. Não apenas servir a qualquer pessoa, mas aqueles que não podem dar nada em troca a você. Tem um filme muito lindo, vale a pena assistir. O nome dele é Somos Todos Humanos. É a história de uma mulher que encontrou um morador de rua e decidiu trabalhar a vida daquele homem para que ele fosse transformado. Vale a pena assistir. Somos todos humanos. É uma história real, um testemunho real de uma mulher que tinha uma excelente condição de vida, uma família estruturada, e decide e depois ela ela conquista o marido, os filhos para ajudá-la nessa missão de restaurar a vida de um morador de rua. Vale a pena assistir. Vocês ajudar aqueles e aquelas que não podem dar nada em troca. A mim e a você. É o momento em que eu não paro para comparar a minha vida com a dele, mas quando o meu e o seu coração são tomados de compaixão. Vale a pena pensar, querido. Você está servindo alguém que não pode oferecer nada em troca a você? O que te impede de servir alguém e abençoar a vida de alguém? Nós precisamos intensamente entender essa, essa crise de confronto. Que é uma crise interessante. Em geral, nosso objetivo na vida é nos sentirmos confortáveis. Com tudo quanto o anseio pelo conforto afeta a busca com Deus, ficamos estagnados, aborrecidos e deprimidos. Quando foi a, meu irmão e minha irmã, a última vez que você teve um momento intenso de oração na presença de Deus? A inquietude da nossa alma, meu irmão e minha irmã. Continuará a crescer se insistirmos em evitar os problemas... Enfrente-os com um homem e uma mulher de fé. Romanos 12, versículo 12, nos diz assim... Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha que texto lindo. Perseverem na oração, querido. Esse é um chamado de Deus para a minha vida... É um chamado de Deus para a sua vida. Ninguém está imune a tragédias, nem livre de problemas. A chave é lembrar que no centro de todo problema existe um propósito. Ele, ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele transforma a aparente derrota em vitória. A dor, o sofrimento, ele transforma num propósito de restauração e renovação. Ele não gera o problema, mas a nossa humanidade problemática em colocará diante de nós essas circunstâncias e Deus então usa essas situações para modelar e transformar a nossa vida. É o momento em que ele nos tira da zona de conforto, é o momento em que ele nos leva a viver uma vida transformadora. Meu irmão, querido, minha irmã, querida, isso é o poder da graça. A graça é o poder de mudar, não aquilo que podemos fazer por nós mesmos, mas aquilo que Deus faz por nós e por nosso intermédio. A boa notícia é que você pode começar hoje mesmo a aliviar os sintomas de desconforto da sua alma. Aleluia! E descansar no bálsamo curador da graça de Deus que venha um tempo de metamorfose de mudança de dentro para fora e que Deus faça uma grande poderosa e maravilhosa obra na sua vida em nome de Jesus encerrando o nosso devocional eu quero convidar você também para um tempo a sós com Deus não lembra? quando foi a última vez que você ficou sozinho? então o primeiro desafio é planeje sua semana talvez você precise reorganizar a sua agenda, mas planeje a sua semana de modo que você possa passar pelo menos uma hora sozinho pastor, uma hora é muito tempo, eu não consigo meia hora contemplando a graça de Deus recebendo de Deus, inquietude Sabe, ouvindo a sua voz, a voz da tua alma, ouvindo o Espírito Santo falar contigo. O um segundo desafio é, nos últimos tempos, como você tentou mudar ou alterar a aparência ou as suas circunstâncias externas? Peça a Deus que gere uma metamorfose. Ah, e não esqueça, sirva uma pessoa que não possa dar nada em troca a você nesses dias, por amor por completo amor, sirva um estranho, um completo estranho, simplesmente pela necessidade de glorificar a Deus e de fazer o bem a alguém. Isso vai te tirar da zona de conforto, vai tirar essa compulsão pela comparação e levará você, meu irmão e minha irmã, a viver um sentimento poderoso e intenso de compaixão por aqueles que precisam da graça, da abundante graça de Deus. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus? Amém? Paizinho, Paizinho Santo, obrigado por essa palavra, meu Deus, por esse grande desafio. Eu quero orar para que os meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas sejam curados, ó oh Deus, dessa necessidade do século 21 de viver pela aparência da autorrealização, ou pela, pelo vitimismo, ó oh meu Deus, das comparações da auto-justificativa. Que a sua bênção, Senhor, alcance corações e que uma mudança, uma verdadeira metamorfose na alma seja agora gerada em cada coração e em cada vida. Aqueles que sofrem de baixa autoestima, Senhor, dá-lhes a graça de entender a sua identidade. Aqueles que vivem na arrogância, meu Deus, de sentirem-se superiores aos outros, abate-lhes o, o ímpeto, Senhor, e leva los ó Deus, a viver e a gerar um coração coração cheio de compaixão e graça Senhor nos ajuda a ter a nossa alma quieta diante do Senhor como salmista no salmo 42 porque estás abatido homem oh, alma porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda louvarei oh, que nós possamos esperar em ti Senhor que possamos nos firmar na tua palavra e na sua presença ser comigo, ser com os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ser conosco nesse tempo, Paizinho, e dar nos um dia cheio da graça, da bênção, do amor e da presença do Senhor. É a nossa oração, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da tua companhia. Que o Senhor complete a obra. Siga em frente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo podcast, lá no, no Spotify, no Anchor, enfim, nas plataformas de áudio. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando com você. E siga em frente. Hoje é o 19º dia, siga até o 30 dia, porque eu tenho certeza que Deus vai completar essa obra em nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, até amanhã com a graça e com a bênção de Deus, em nome de Jesus.
1: Um mês para viver.